0: Der Tag in Baden und der Pfalz, ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Wir schreiben Donnerstag, den 31. März. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Gestern erst hat Deutschland die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen und schon heute sorgt Russland für die nächsten Hürden bei der Gaslieferung. Westliche Staaten müssen ab dem 1. April, also morgen, konnten bei der Gasprombank eröffnen, um weiterhin russisches Gas zu erhalten. Das hat Kremlchef Putin heute angeordnet. Sollte das nicht geschehen, werde man die Gaslieferungen in den Westen einstellen, hieß es. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, wie genau soll das funktionieren.
0: Es gibt ein sehr ausführliches Dekret von Putin, wie die Zahlungen künftig laufen sollen. Der Gaskunde muss von diesem Freitag an ein Konto bei der Gazprom-Bank haben. Das Konto wird in Euro und in Rubel geführt. Also kann auch Deutschland weiter in Euro überweisen. Die Bank konvertiert die Einzahlung dann in Rubel und kauft die russische Währung bei der Börse hier in Moskau an und überweist dann den Betrag an Gazprom. Es ändert sich also im Grunde nichts für Deutschland. Aber sicherheitshalber hat Putin Putin auch mit dem Zudrehen des Gashahns gedroht, sollten die Zahlungen ausbleiben.
1: Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Jetzt ist Russland aber doch auf die Einnahmen aus den Gaslieferungen angewiesen. Was bezweckt Putin mit dem Ganzen? kreml -Chef Putin
0: hatte schon am Mittwoch bei einem Telefonat mit Kanzler Scholz erklärt, dass die europäischen Gaskunden keine Nachteile haben sollen durch die Umstellung auf Rubel. Dass es jetzt überhaupt so ein kompliziertes System gibt, begründet Putin mit den westlichen Sanktionen im Zuge von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Weil Vermögen im Westen eingefroren sind, meinte er, hätten Euro- und Dollarzahlungen keinen Wert mehr für Russland. Vor allem aber hat das neue System für Russland jetzt den Vorteil, dass der wegen der Sanktionen unter Druck geraten Rubel nun gestärkt wird.
1: Unterdessen geht der Krieg in der Ukraine inzwischen mit aller Härte weiter. Wie ist da die aktuelle Lage? In der belagerten Hafenstadt Mariupol sollte es ja heute einen neuen Rettungsversuch für Zivilisten geben.
0: Russland hatte für heute Morgen eine neue Feuerpause angekündigt. Es sollte einen weiteren Versuch geben, Menschen aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol herauszubringen. Es gibt inzwischen ja täglich Evakuierungen. Zu den Zahlen aber machen die ukrainische und die russische Seite unterschiedliche Angaben. Vor allem werfen sie sich auch immer wieder gegenseitig vor, eine Flucht über die humanitären Korridore zu behindern. Nach ukrainischen Angaben sind in Mariupol immer noch 100.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, die dringend in Sicherheit gebracht werden müssten.
1: Die aktuellen Infos von Ulf Mauder. Vielen Dank nach Moskau. Täglich kommen mehrere hundert Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bei uns an in Baden und der Pfalz. Meist sind es Frauen, Kinder und ältere Menschen. Sie werden hier herzlich aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Wie sich jeder engagieren kann, auch darum geht es in dem Gespräch mit Marion Gentkes, Ministerin für Justiz und Migration. Und Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat sie zu Beginn auch nach der aktuellen Situation gefragt.
2: Wir haben in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bereits mehr als 10.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. In der Fläche des Landes sind bislang etwa 30.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Wenn man noch die dazu nimmt, die jetzt eben noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind, sind es etwa 35.000 Menschen, die bislang zu uns gekommen sind. Wir wissen aber nicht wirklich, wie sich die Situation weiterentwickeln wird, weil das ganz wesentlich davon abhängt, wie der Krieg weiter verläuft, im Nachgang auch wie eine Nachkriegsordnung aussehen kann. Wir müssen uns aber darauf vorbereiten, dass in kürzerer Zeit auch noch sehr viel mehr Menschen hier Schutz suchen werden.
3: Sie hatten in der vergangenen Woche noch die Verteilung der Kriegsflüchtlinge in Deutschland kritisiert und gefordert, es brauche mehr Planungssicherheit. Hat sich das seitdem verbessert? Die Kommunikation mit
2: dem Bund Gewinnt, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, naja, wenn der Bund Ihnen nicht ganz so viele Leute schickt, wie sie Plätze haben, ist doch gar nicht ganz so schlimm. Es ist aber für die Planung trotzdem schwierig. Also wir richten unsere Kapazitäten nach den Ankündigungen aus. Wir planen auch den Einsatz von hauptamtlichen und freiwilligen Helfern, die wir Gott sei Dank haben, anhand der Zahlen aus, wenn dann gar keiner kommt und die Leute, ich wir mal, statt einen freien Sonntag zu haben, ihre Zeit in der Aufnahmeeinrichtung verbracht haben, ohne jemanden begrüßen zu können, dann ist das für die Motivation nicht gut. Und wir richten beispielsweise auch, auch Essen her für die erwarteten Menschen. Wenn die dann nicht kommen, müssen wir das entsorgen oder anderweitig einer Verwendung zuführen. Und das ist
3: einfach unheimlich schade. Aktuell fordern Sie, dass die Bundespolizei bei der Registrierung unterstützen sollte, möglichst schon in der Nähe der Grenze. Warum? Ganz grundsätzlich müssen wir wissen, wer bei uns ist. Wir müssen auch wissen,
2: wer sich wo aufhält. Das müssen wir wissen, damit wir die Flüchtenden gerecht verteilen können. Das müssen wir auch wissen, um Leistungen gewähren zu können. Nur wenn wir wissen, wer da ist, können wir ihm auch Leistungen gewähren. Im Übrigen stehen handfeste Sicherheitsinteressen des Staates dahinter. Und aus unserer Sicht wäre es am besten, wenn die Bundespolizei sehr grenznah diese Registrierung vornehmen könnte. Ich glaube auch, dass das ein Schutzinstrument wäre, gerade für Frauen und Kinder. Denn wer mal registriert ist, verschwindet nicht so einfach wieder vom Erdboden. Ich bin überzeugt, dass die Bundespolizei das könnte. Ich glaube, im Moment ist es eher der politische Wille, der noch nicht groß genug ist. Was meinen Sie jetzt genau mit Sicherheit, da meine ich tatsächlich Schlepperbanden, Menschenhändler, Personen, die Frauen in die Prostitution zwingen. Das ist ja ein Riesenproblem und da kommen jetzt Menschen zu uns mit traumatischen Kriegserfahrungen. Ich glaube, diese weiteren schlimmen Erfahrungen sollten wir ihnen ersparen.
3: Jetzt hat das Land ja durchaus Erfahrungen gesammelt in der Flüchtlingskrise 2015, 16 können Sie nicht einfach die Konzepte von damals aus der Schublade holen und jetzt wieder anwenden? Ich glaube, wir profitieren
2: schon von den Erfahrungen, die in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 gesammelt wurden. Die Situation ist aber eine andere. Zunächst mal in der Dimension, die Zahl der Menschen, die insgesamt nach Europa Jetzt Strömen ist viel, viel größer, als sie 2015, 2016 war. Und die rechtliche Situation ist eine andere. Die Europäische Union hat mit dem Krieg in der Ukraine zum ersten Mal die sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt. Und die bedeutet einen anderen Rechtsstatus für die Kriegsvertriebenen, die zu uns kommen. Sie durchlaufen kein normales Asylverfahren, Sie sind berechtigt, sofort Wohnung zu nehmen, wo Sie möchten. Sie müssen nicht in ein staatliches Aufnahmesystem. Sie sind auch berechtigt, eine Arbeit aufzunehmen. Sie haben sofort Zugang zu Leistungen am Asylbewerberleistungsgesetz und auch sofort den Zugang zu Bildung. Und diese unterschiedliche Rechtssituation, insbesondere, mal, die, die Möglichkeit, frei Wohnung zu nehmen, ist so anders, dass die Herausforderung
3: tatsächlich auch eine neue ist. Frau Gentges, Sie haben schon die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung angesprochen, die ist wahnsinnig groß und nach wie vor fragen sich auch viele, wie kann ich denn helfen? Was können Sie diesen Menschen empfehlen? Ich darf vielleicht vorwegschicken, dass in diesen dunklen Tagen die großartige
2: Hilfsbereitschaft, die Solidarität und das Engagement der Menschen in Baden-Württemberg wirklich ein Lichtblick sind. Die Hilfsbereitschaft ist so groß wie nie. 94 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg befürworten die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Und es gibt zahllose Möglichkeiten, sich selbst einzubringen. Ich würde tatsächlich empfehlen, sich vor Ort mit der Kommune oder auch mit seriösen Hilfsorganisationen in Verbindung zu setzen, die beispielsweise wissen, was vielleicht an Sachspenden benötigt wird, weil vor Ort eine Wohnung eingerichtet werden soll, die aber auch Geldspenden entgegennehmen, um vor Ort in der Ukraine zu helfen. Wir werden auch Unterstützung brauchen, einfach bei der Betreuung der Menschen, die zu uns kommen, bei ganz alltäglichen Dingen, da bin ich froh und dankbar für jeden, der hier bereit ist, sich einzubringen. Auch für jeden, der bereit ist, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Insbesondere, ich sag mal, wenn man eine abgeschlossene Einliegerwohnung hat, sind wir schon sehr dankbar, wenn Menschen jetzt bereit sind, die zu vermieten, für Flüchtende zur Verfügung zu stellen. Da kann man sich auch jeweils bei der Kommune melden, die dann auch gerne bei der
3: Vermittlung helfen. Jetzt haben auch viele in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, ihr Gästezimmer zur Verfügung gestellt oder sogar ein Jugendzimmer freigeräumt. Das kann auf Dauer auch ganz schön ins Auge gehen. Welche Lösungen gibt es denn im Konfliktfall? Es ist tatsächlich so, dass auch
2: viele Menschen privat jetzt helfen möchten und sagen, wir haben keine Einliegerwohnung frei, aber wir haben ein Gästezimmer oder wir räumen das Jugendzimmer frei. Wir rücken etwas näher zusammen. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn man sich... Kennt, wenn es beispielsweise Verwandte sind oder Freunde, die man aufnimmt. Aber das ist ein Modell, was wahrscheinlich nur für eine gewisse Zeit funktioniert Jedenfalls in der Fläche. Irgendwann ist das Zusammenleben dann doch ein bisschen äh, anstrengend. Irgendwann wird das Zimmer wieder anders benötigt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn, wenn die Familie den Geflüchteten dann nicht mehr beherbergen kann. Es ist so, dass die Geflüchteten dann wieder bei den Landkreisen oder bei den Städten in die sogenannte vorläufige Unterbringung gehen können. Also in Einrichtungen oder Wohnungen, die der Stadt- oder Landkreis zur Verfügung hat.
3: Erhalten Privatleute auch finanzielle Unterstützung, wenn sie Geflüchtete aufgenommen haben?
2: Also die Kosten der Unterkunft
3: gehören
2: zu den ähm, Leistungen, die ein Geflüchteter erhält, die dann auch im Wesentlichen durch das Land erstattet werden. Da empfiehlt es sich beispielsweise einen kleinen Mietvertrag zu machen. Das geht äh, auch sehr unkompliziert. Dann äh, können solche Kosten auch erstattet werden.
3: Vorausgesetzt, Sie sind
2: registriert. Die Leistung kriegt man, sobald man erst registriert ist. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Und dann werden die entsprechenden Leistungen auch rückwirkend äh, gewährt. Im Grunde zurück bis zu einer möglichen Einreise am Tag des Kriegsbeginns.
3: Viele der Frauen und Kinder sind auch traumatisiert vom Kriegserleben und der Flucht. Gibt es für diese Menschen Hilfsangebote und wo? Wir versuchen in den
2: Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, die aber ja nicht jeder kommt und in die auch keiner zwingend gehen muss, Unterstützung anzubieten. Da gibt es auch eine medizinische Versorgung, da werden auch Gespräche geführt, aber auch in, in vielen Einrichtungen, die ich bislang besucht habe, in den, in den Städten, in den Landkreisen, in den Kommunen, sind beispielsweise Notfallseelsorger im Einsatz, die das Gespräch anbieten. Das Sozialministerium hat jetzt auch angeboten, beispielsweise an, an Bahnhöfen oder vor Ort ansprechbar zu sein, insbesondere für Frauen und Kinder, um auch da Schutz vor Gewalt zu bieten.
3: Ein großer Wunsch der Geflüchteten ist, mal abgesehen davon, dass sie eigentlich möglichst schnell wieder zurückkehren möchten in die Ukraine. Aber falls das eben nicht so schnell geht, möchten sie arbeiten. Die Mütter brauchen dann einen Betreuungsplatz für die Kinder. Das ist eine große Herausforderung. Wo sehen Sie die drängendsten Probleme? Was jetzt die Flüchtenden vor Ort
2: angeht, ist natürlich zunächst mal die Unterbringung, die Versorgung. Es ist die Frage von Kinderbetreuung, von Schulbesuch. Es ist die Frage der Arbeitsaufnahme, wenn man da alles einbindet und auch die persönliche Betreuung, die letztlich ja immer im Vordergrund steht.
3: Nochmal zur großen Hilfsbereitschaft der Baden-Württemberger. Wer jetzt keine Sachen spenden kann oder kein Geld, der kann auch Zeit investieren, um Menschen etwa zu betreuen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Da gibt's unheimlich viel und das ist extrem
2: unterschiedlich. Da gibt es Gemeinden, die sagen auch, wir stellen da einen Raum zur Verfügung, da können sich jetzt Geflüchtete treffen. Da können sie ja untereinander, wenn Kinder betreuen, ein bisschen Austausch organisieren. Ich war am Wochenende auf einem Fest, war schönes Wetter, war im Freien, wo sich Geflüchtete, aber auch Helfer getroffen haben, wo es an verschiedenen Tischen die Möglichkeit gab, sich schlicht zu informieren. Wie funktioniert das mit der Schule? Wie funktioniert das mit der Arbeitsaufnahme? Also einfach Fragen, die sich so gestellt haben. Das Ganze bei einem Stück Kuchen und, und einer
3: Tasse Kaffee auch einfach sehr persönlich. Als Ministerin besuchen Sie ja gerade auch viele Flüchtlingsunterkünfte, Erstaufnahmestellen und auch Hilfsorganisationen. Was hat Sie da besonders beeindruckt? In Messstätten, wo wir ein
2: Ankunftszentrum Ukraine eröffnet haben, mit der Kommune, mit dem Landkreis, da handelt es sich um, um ein ehemaliges Kasernengelände. Das ist nicht so richtig wohnlich von der Anlage her. Und dann sind einfach Menschen hingegangen übers Wochenende, haben Blumenkübel aufgestellt und haben da Blumen in Gelb und Blau. Eingepflanzt, Man kann ein Dach über dem Kopf finden, ohne dass es da Blumen gibt. Aber es ist ein besonders schönes Willkommen. Oder ein Beispiel, wir haben in Offenburg eine Messehalle eröffnet, um Flüchtende unterzubringen. Da wurde dann durch THW-Feuerwehr wurden Betten aufgebaut. Doppelstockbetten, unendlich viele Schrauben, also richtig viel Arbeit. Dann standen diese 500 Betten, haben wir Matratzen draufgelegt, Bettzeug und Bettwäsche. Das ist der normale Ablauf. Und dann standen die Männer wohl davor, im Kopf geschüttelt gesagt, nee, wir beziehen jetzt noch alle 500 Betten, damit die Leute, wenn sie kommen, sich auch gleich hinlegen können. Und das sind so kleine Gesten, die einfach zeigen, wie großartig diese Hilfsbereitschaft ist und wie groß auch das, das Mitempfinden mit der Situation, in der sich die Menschen, die jetzt zu uns kommen, befinden müssen.
3: Wie groß ist bei Ihnen die Sorge, dass die Welle der Hilfsbereitschaft, die positive Stimmung irgendwann mal kippen könnte?
2: Wir haben uns, was die Flüchtlingsaufnahme, Unterbringung der Menschen aus der Ukraine angeht, nach meiner Einschätzung eher auf einen Marathon aufgemacht und nicht auf einen Kurzstreckenlauf. Wir werden, glaube ich, noch über Wochen und darüber hinaus mit dieser Aufgabe zu tun haben. Und wir sind dabei auch auf diese positive Grundhaltung angewiesen. Die macht vieles um vieles erleichtert. Es gibt aber auch viele Punkte, an denen so eine Stimmung kippen kann wo es schwierig wird und wir versuchen jetzt möglichst jeden, der mit diesen Aufgaben betraut ist, zu sensibilisieren, um einfach dieses Engagement, diese positive Grundstimmung, die Hilfsbereitschaft möglichst gut zu unterstützen, dass sie uns so lange wie möglich
3: trägt. Sagt Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco
3: Romano. Es war ein wahnsinnig
0: emotionaler Abend in der Hirschberger Heinrich-Beck-Halle. Hören Sie mal. Das war die ukrainische Nationalmannschaft kurz vor dem Freundschaftsspiel gegen die SG Leutershausen gestern. Die Erlöse von diesem Charity-Abend gehen komplett an die Ukraine. Die Hirschberger waren ergriffen.
1: Ein Highlight, als dann an den Nationalhymne lief, haben auch die Zuschauer aus Ukraine hier in der Ecke bei uns mitgesungen Gänsehaut. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Zeichen, was der Sport kann, was der Sport verbindet um dass wir die Freunde aus der Ukraine hier begrüßen können. Die
3: Kinder da hinten, wenn sie Ukraine schreien, ich habe schon Tränen da oben gehabt.
1: Leutershausen hat
0: übrigens mit vier Toren verloren. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau
1: und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Biergarten, Bummeln, Essen gehen – alles ohne Maske, Einschränkungen oder Nachweis. Ab Sonntag ist das wieder möglich. Händler in Karlsruhe hoffen, dass der Wegfall der Maßnahmen eine Aufbruchstimmung auslöst. Gastwirte sind erleichtert, dass sie auch weiterhin draußen Tische und Stühle aufstellen dürfen. Citymanager Frank Teurer: Natürlich freuen wir uns über die Entscheidung im Gemeinderat. Jetzt aber gilt es, den Ball aufzunehmen. Also wir, die SIT-Initiative Karlsruhe und der DEHOGA, mit den Gemeinderatsmitgliedern sowie der Verwaltung an Lösungen arbeiten, damit die Sondergenehmigungen Ende Oktober weitergehen. Die Sondererlaubnis wäre eigentlich heute ausgelaufen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald
0: und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Ältere Menschen, chronisch Kranke und Schwangere, sind im Sommer am stärksten von der Hitze betroffen. Um sie zu unterstützen, plant die Gemeinde Gottenheim bei Freiburg ein Hitzetelefon, so mit Initiatorin und Ärztin Romina Mattmann.
2: Zunächst möchten wir eine Art Risikoregister anlegen, um diese Leute dann gezielt kontaktieren können, wenn es denn zu Hitzewelle oder zu Hitzewarnung kommt. Wir brauchen dafür eine Gruppe ehrenamtlicher Bürger, die dieses Hitzetelefon bedienen. Das heißt, dass sie dann diese Liste anrufen, der gefährdeten Person, um sie vorzuwarnen.
3: Eine Infoveranstaltung zum Hitzeaktionsplan findet am Samstag um 16 Uhr in der Gottenheimer Turnhalle statt.
1: Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie es noch nicht getan haben, geht auf jeder Podcast-Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr, bekommen jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.